0: 欢迎收听学音乐的坏孩子，我是阿娇。今天呢，我们非常开心的请到三位木管家族的演奏家到我们的现场，为我们的网友的问题解惑解惑。那有看过我们的 FB 和 IG 的我们的粉丝专业的朋友们，应该都会发现我们在前几天曾经破了一个问题，就是大家对于木管家族乐器有怎么样的迷思呢？那我们也搜集到了非常多的网友问题，所以今天请到了
1: 三位演奏家到现场，分别是，大家好，我是阿正老师，我吹长笛。大家好，我是吹丁管的安安
2: 。大家好，我是吹
0: 竖笛的关关
1: 。哼哼，<笑>吹长笛的阿正老
0: 师。有网友非常郑重的想问，为什么长笛是木管乐器？因为它不是整根都亮晶晶的，跟金属一样吗？
3: <笑>其实我也一天到晚被人家这样问<笑>对，那其实最简单的原因就是。很久以前的长笛其实是木头做的哦，真的哦。对对，然后后来就慢慢的演变，就这个乐器有，光说我们现在看到的这个乐器，它大概就有几百年的历史。嗯，对。然后金属的这个就是在这一两百年的时候新的发明、呃。是,是因为金属比较好做吗？还是？嗯，说来话长，但是呢，金属是因为金属的这个新的设计，它不不论是在音色、音准还有音量上面，都跟以前的乐器有很大性能上有很大的差别。哦
0: ，原来如此。哎、欸，还有网友问说，到底木管乐器怎么样的
3: 形式叫做木管乐器啊？顾名思义，其实当然就是木头做的。那当然就是随着每一个乐器它各自的发展，就慢慢的出现了一些例外啊，或者一些不一样的那个。不过最最基本的就是发生原理不同吧。例如说，我们铜管乐器其实都是同一种发生原理，嗯，弦乐器就是同一种发生原理。但是木管的这些就是用木头做的乐器们呢，其实就蛮多样的。那长笛的发生方法，它是一个怎么样的发生方法呢？长笛的发声方法呢，其实很天然，它其实就是风切吹过一个切口，然后。让它管内管外的震荡波，就是造成一个频率的震动，然后你就会发出一个，就会发出一个声音。那这样子的东西呢，很常见，让我们吹酒瓶啊，哦、或者是像直笛，其实也是，直笛也是木管乐器也，也是一样，只是我们用嘴型，他们用他们用吹嘴，但其实是一样的发生原
0: 理。哦，所以其实。木管乐器家族大概是我们全台湾的小朋友第一个，几乎是第一个接触的乐器吧。是的，那在木管乐器家族里面，我还有听过单簧管跟双簧管。那单簧跟双簧到底是差在哪里呢
2: ？哦，很简单，就是单簧就单片簧片，然后双簧是双片簧片。但我我们用的竹片材质是都一样的，都都是从芦苇来的、哦。然后我我们的发生原理就是把那一片单片簧片含湿之后。放上吹嘴，然后它跟吹嘴间就有一个
0: 送气口，然后把气送进去，它就会有声音，然后簧片就
2: 会震动，就会有声音哦
0: ，所以如果我拿两片单簧管的竹片，可以变成双簧管吗？当然不,不可我、啊哦、不行，<笑>它还是不一样就对了。那我
1: 们双簧，我们双簧片就是拿两片芦尾，但跟他们是不同部位。那就像 o b o 双簧管，它就是用芦尾的最上边、最上面最嫩的地方去制作的。哦，对，然后过来低音管是用中间的部分，那竖笛是用最下面的部分。所以就
3: 是芦苇三次的概念，对，芦苇三次。<笑>那我们
1: 的黄片就是把两片芦苇折成折对折在一起，然后把它绑起来，用用中间的吹孔去送气，让上下两片的黄片震动，这样子
0: ，嗯，
1: 所以制造出声音、嗯。那你们的黄片
0: 就是应该是一种消耗品吧，对不对？因为像长笛就没有黄片，所以你们的黄片应该会需要保养，会需要购买。那这个是一个很贵的。很贵的消耗品吗
2: ？呃，对树敌来说还行，因为我知道双黄
1: 的价钱，我就真的我真的觉得我们很便宜
0: 啊。等一下，双黄是多
2: 贵？<笑>因为双像
1: 刚才说芦苇的部分，就是最上面是欧博、嗯，它最嫩，所以它欧博的他们的黄片应该是最贵的。然后中间部分是我们、哦，就是像我们跟树敌的价差就已经快到十倍了。对啊，十倍
2: 那么多。而且我有时候买一盒黄片，一盒十片不一定每片都能用，就还我还要挑，我还要养。所以你们一
0: 盒十片，有可能会买到全部都不能用的黄片吗？有很常发生哇，我们也是、啊、們风险也太大了吧？<笑>没关系，所以你们会去养你们的黄片就对了。嗯，对，我会花时间去养。那怎么样的黄片才是一个好黄片呢？就震动平均啊，让你吹起来是舒舒服的，不会太重也不会太轻，就刚刚好，适合自己的。嗯那还有一个网友问啊，因为他其实很想要学木管乐器，然后他的原因是因为他觉得吹长笛的都很有气质，所以他就想问说，哪一种木管乐器在初学者对于他们来说会比较亲民，或是价格没有那么高的呢？嗯
3: ，我也不知道其他的乐器，所以我们就来 PK 一下好。好，来来，来，<笑>來<笑>长笛大概你如果不要买到杂牌又太差的话，大概一万五到两万。可以可以买到适合初学的乐器
0: ，哇，初学就要一万五？但我长
3: 笛也有到很便宜的，<笑>就有些有
1: 些外面的音乐教室都标榜说，<笑>哦，你买长笛的课程就可以送长笛。等一下，长笛到底发生什么事情，怎么会这个樣子？<笑>不
3: 过这是我刚刚说的，不要买到太差的。哦，对，就是你如果买到太差的乐器，就是你就得被迫用很多错误的力气。哦、oh, ，所以就没有办法正常的好好的演奏。那单簧管
0: 呢？<笑>竖笛其实有分木管跟胶管哦，有有
2: 差别就有差别，声音听起来有差别。但我的第一把竖笛大概大概，我印象中我花了两万出头买到的
0: 哦。然后这是全管全,全是木管，木管木管、哦、全木
2: 全全新，然后胶管的我大概
1: 几千块就可以买到。<笑>好，那。低音管呢？我们低音管虽然也有分木管跟胶管，但好像没有人在吹那个胶管，因为那胶管也不知道是哪里制作的。那我们木管，木管材质的话，<笑>因为我们整支都是枫木的材质。那枫木它要先做干化、嗯，就是它要先让它放在阴暗的地方，然后让它放了不知道几年，让那木头才可以使用。那我们乐器又那么大支，所以用到木头有很多。所以大概在最初学，如果你当要买一个全新的低音管的话，最初学应该要。二十万左右，我觉
0: 得非常合理，因为低音管超大只的、嗯，它应该是长笛跟竖笛的几倍吧，我觉得，所以他们贵，我觉得蛮合理。那、嗯、会不会相对来说根本没什么人想学低音管呢？我们没有人学啊，没<笑>有<笑>啦，没有啦，
1: 还是有人学。<笑>只是跟你他
0: 们怎么推到我第一志愿可以念
1: 了
2: <笑>、哦。各位家长们，<笑><沒有><笑>快点去学低音管，太强了。考学校，我们也很
1: 想要学的时我们也很努力在。只要有二十万就可以第一支。愿，真的
0: 棒棒棒。<笑>好了，这样刚刚听起来大概是长笛跟单簧管，大概哦，塑胶的单簧管，胶。但我还是不建议买塑胶的，因为就听起来气质很差哦
2: 。但是初学应该还可以吧？可是从小就要把习惯养好吧
0: ，把品味养好、哦。家长们从小把习惯养好。是是啊、<笑><笑>那我蛮好奇，是木管乐器在我们的乐团当中，它通常会扮演怎么样的一个个性或是质感的部分呢？
3: 就是现代来说，大家都会觉得说，就是长笛好像很,很女性化、啊，或是很很优雅、嗯。但是正蛮有趣的一点是，其实，在大概两三百年前的时候，那个时候长笛其实是王者的乐器，他是非常 man 的。因<笑>、欸、那时候有一个有一个有一个国王叫斐德烈大帝，他自己很爱推长笛、哦。对，所以那个时候的形象就是国王。男性雄风吹唱笛、嗯，但现在不可避免，听起来是很娘，没错<笑>对，那所以也很多作曲家就是写了，就是符合这个这个很旋律很阴柔的,的个性的曲子。对对，蛮、啊、有名的一首就是德布西的 s i r i n s 哎，然后在这个作品，就是大家可以听到的开头，哎，其实就是很。很典型的，我们对长笛的一个的一个想象，嗯，然后他在描述的也的确是一个希腊的希腊神话里面的女神，嗯。那当然，这个作品的背景，它当然不是那么直白的去叙述这样的故事，嗯、可是它在这个这个这个曲子的背景里面呢，有希腊女神，然后有有潘神是一个怪物，嗯，对，然后有有爱慕的情情感，然后有悲伤的情感，有有就是悲痛各种各样的，然后有绝望的情感，所以然后这个曲子你们猜多长？它其实才。两分半钟，
0: 两分半，两
3: 分半钟把长笛的各种可能性都做出来、嗯，所以其实它在我们的长笛的曲目的历史里面非常重要。在这首作品之后，嗯、就是在在在這首作品这首作品之前，其实作曲家跟观众都不把长笛当做是一个可以独奏的乐器，而是在这个。哦这首曲子把场地的所有的表现力都拉开了之后，其实就和非常多的作曲家开始，观众突然发现了场地的魅力。那竖笛是一个怎么样的音
0: 色的乐器呢
2: ？竖笛它听起来很温暖，然后它它震动声音震动频率跟我们人声很接近，所以它不管扮演什么角色，它都可以有很很出色的表现。例如像是普罗高菲夫《彼得与狼》的猫，我们现在听听看这一段。他现在用的这个音域是竖笛比较低的音域，然后他他听他听起来很狡猾，他听起来像是要去去吃那个鸭子，然后垫脚尖在那边走。<笑>我觉得他他他把这一段乐曲写的很传神，而且也可以归功于竖笛音色的功劳。嗯，感觉是一个非常丰富的表现，是没错。他也可以很尖啊，很很尖锐，很很充满攻击性。而且可以歇斯底里。然后我我想我想要播放这一首，就是普朗克的竖笛奏鸣曲。我们来听听看。他普朗克他把这些把把竖笛用的很情绪化，歇斯底里，然后像个像个小杂波一样，这么大街上乱叫
1: ，泼妇骂街。对，没错。就
2: 他，他他不管他不管担任什么角色，我觉得他都可以很，很可以有很有出色的表现。
0: 他听起来是一个很棒的演员诶、欸。是，他可以慵懒又可以笑。是，是没错。<笑>对，他
1: 就是一个百变的演员。哇、wow、哦，<笑>那低音管呢？我觉得我们低音管的弹性又比竖笛更大。哎呦，杠上咯。<笑>因为我们低音管的音域有三个半八度。
2: 嗯，很棒，很棒啊！什么意思？就是我们的音域
1: 很广，<笑>我们在不同的音域都有不同的感觉。嗯、那我我们就是慢慢，我们先从最低音的音域开始讲起好好。好，就是我现在要给大家听的也是，就是刚才《彼得与狼》里面的老爷爷的片段，这、就是用到低音管的低音区的部分。那如果是中音区的部分的话，大家有没有听有没有看过那个迪士尼的那个魔法师的学徒？哦，有有有有有,有，扫把，对，里里面低音管有一段非常重要的 solo 片段。
0: 这一首世界名曲是笛音管吹的吗？对，没有错。哇、wow ，他
1: 就是在模仿，就是呃，里面的那个米奇嘛。嗯，是米奇吗？魔法师学徒，魔法师学徒，对他那个走路的感觉<音樂>。那我们高音域最有名的片段，应该就是上礼拜有介绍到的記《的《春之祭》。《春之记的一开头呢，就是由我们低音管吹奏了超级大手楼。是、就是完全跟刚才低音区的声音完全不一样的，完全不一样，对、哦，真的是同一个乐器吗？这是同一个乐器，所以因为我们的音域非常的广阔，所以所可以代表的个性也非常的多，就是每个每个音域都有自己的特色。我感觉起来应该是比竖笛还跟长笛还有表现力啦。哎呦，我不叫好讲啊！講<笑><對><笑>阿正老师眉、哦、头一皱，对
3: 对,對，眉头一皱。我刚刚半梦半醒之间，就突然听到很奇怪的。惊醒了。那那我们就让，<笑>那不然我们就让那个安安老师你来吹一下我们刚刚那个 serings 好吧？好期待
1: ！<笑>真的假的啊？
3: <笑><笑>再次。这个才要赞，这个不要剪。<音><音>
4: 什么
1: 鬼东西<笑>？
2: <笑>你真的不适合吹、欸。哎，刚不是还
3: 像我们吗？<笑>
0: <笑>三个八度半<笑>
3: 。没有啦，没有啦。但是其实就是就是我觉得木管乐器，因为每一个每一个乐器它的个性真的都很不一样，所以作曲家在为我们写 solo 或者写作品的时候、嗯，会考虑到你们的个性跟
0: 音音色这样子。那除了刚刚几位老师哈、哦、跟我们讲的几个比较大家常见熟知的木管乐器之外，有没有什么木管乐器是大家比较少见或者比较不知道的
2: 、啊？哦，像竖笛有很多啊，竖笛它有一个很庞大的家族系统，然后有降一调的高音竖笛，它比较短，然后再往低一点走有低音竖笛，更被低音竖笛，它
0: 们就很大致。所以它们长得很像，但是其实不太对，它
2: 就是一般的标准竖笛放大
1: 跟放放小的版本哦，太太神秘了吧？是。你像我们双簧乐器 o b o 有英国管，然后低音管的话有贝低音管，就是都是它的家族，它的亲戚，所以就是大小不一样，对对对，
3: 音域也不一样，音色也会有些不一樣,、嗯、样。那我给大家猜一个奇怪的乐器，好来，它有竖笛的吹头，竖笛的吹头，嗯，长笛的管身材质，然后又有喇叭的号口，等一下，那是什么东西？<笑>还有长笛的指、嗯啊、法，长笛的指法，对。等一下，木管乐器，木管乐器，而且它是木管乐器哦，但是它整支都是金属做的啊。那它不就是间谍木管吗？<笑>是这样讲吗？欢迎声荣的，好好的，好奇怪哦。对，欸、他其它是一个很新的乐器，它叫 s a x p o 萨克斯风。等一下，萨克斯 p h o n e 是木管乐器，萨克斯风是木管乐器，那<笑>为什么？凭什么？为什么？因为它其实它的吹头跟就是设计跟。竖笛是一模一样的哦真的，真它也是一个单簧乐器
0: ，所以它也是要有竹片的，对，它也是有。等一下，这个它打击太大，因为它看起来就很铜管啊，是啊，对它听起来也很同管啊，是的，哦、啊，对，没错，听起来很大声，很
2: 长，
3: 但很无奈的，我们也只能承认它是木管乐器。<笑><笑>等下，无奈的是什么意思？<笑>它就
1: 是我们的木管，就是各个各个各个乐器的优点，这样子缝合在一起的缝合怪，这样
3: 。确、啊、定是优点
2: 吗？
1: 特色好、嗯，吹
0: 得很大声，<笑>对、嗯，就是很难小小得下来。而且其实很多人都很喜欢学萨克斯风嘛，因为刚刚讲这个我有点吓到、欸、因为像阿娇我以前的记忆就是那个路边的公园、喔，然后会有那个北北们，然后围着一圈在那边吹萨克斯风
3: ，所以他们那个也是木管乐、欸、你不要小看他们，他们看谱都是用 iPad Pro。嘿，咩？哇，<笑>
0: 等一下等一下，所以学萨克斯风的人這，你们是一个那个。呃，玄学嘛，还
3: 是也没
2: 有啦。他他就是在音乐教室教室里面要开班很容易，而且他是
0: 董事长最爱，嗯、
2: 董事长最爱学、啊。董事长
3: 董事长都很喜欢吹萨克斯，所以
0: 萨克斯風老师赚超多，是这个意思吗？他们学生很多、哦，可以这
3: 么说啊。你看，例如说，就是刚刚说长笛的那个发声最难嘛，对,對因为你们会吹到快断对。所以他就用竖笛的发声啊。对，可是那个双红管的指法很难、啊嗯，对，所以他就用长笛的指法最简单
2: 。好，我想分享一件一个故事， okay, 就是我之前有去淡水帮人家带管乐团分部课、嗯，然后当我到学校的时候，我我我以为我只要带竖笛的学生就好，然后突然指挥就把一个吹萨克斯的小孩塞给我，然后我就觉得很慌，因为我不会吹萨克斯，所以我就跟那个学生借了他的乐器来玩一玩，哎、我一分钟就会了，等一下
0: ，真的假的？真的
2: ，因为其实指法差不多，长得差不多。哎<笑>
0: <笑>、欸，刚刚讲到一个我觉得很有趣的，就是有一次去聆听了木管五重奏的音乐会，结果。他。他在上面发现了一个乐器叫做法国号。为什么木管五重奏乐器里面会有
3: 法国号啊？嗯，这个其实是木管五重奏的这个编制，它是一个已经定下来的，嗯、就是这个名字就是木管五重奏，然后就是这五个乐器。那会有法国号的原因是因为呢，其实我们看三支乐器，就是单簧管、双簧管跟长地都是高音乐器、嗯，对，然后直接就跳到很低的低音管，这中间是有一个很大的。空洞，对、嗯對,哦、对，所以才会借用法国号这个、嗯、这个乐器，所以我们其实是非常欢迎他的、嗯對啊。对，所以法国号的音域是刚刚好存在在这对对对对,對,對中然后加上他的，他它,它又没有像其他的铜管那么比较比较大声或比较粗暴，他、嗯、可以跟它可以很温温柔的跟就是其他的木管乐器合在一起嗯嗯。嗯，就是假如说木管五重奏这
1: 个。组合没有法国号的话，就很像四支木管在吵架。嗯，<笑>就
0: 是三支比较尖锐，跟一支比较低频在吵。对，因为其
1: 实法国号就是我们四个，它是音色非常温暖，非常厚，它也非常适合吹和声的东西。它就是会把我们四个乐器包在一起，打包，哦、打包。打包带走、嗯，打包带走，所以它特别适合融入木管家族，对、嗯，就是当我们的和事佬这样子、就是。他<笑>
0: 原来他是和事佬的角色。<笑>因为像有一些呃听众朋友，他们会说他们很好奇木管五重奏这样子的编制形式，所以呃各位演奏家老师们有没有任何的呃比较知名的曲子可以介绍给
3: 大家哈、嗯，让我们更进一步可以了解木管五重奏呢？嗯，就是这个这五把乐器的特性都这么不一样。所以写的好的作品还真的是很少，嗯，对。那我想推荐给大家，就是 Ligeti 他写了六首给木工总奏的小曲子，嗯，对，然后这里面就把我自己觉得把这五个乐器用得非常的棒，完全的融合在一起
0: ，把每一个特色跟音色好听跟吸引人的部分都做得很好的诠释。
3: 对，然后如果大家就是有在玩 YouTube 的话，可以上网找有一个丹麦的。团体他们把这首曲子还结合了动作，所以又好听又好
4: 看。
0: 今天非常开心，请到三位我们的木管家族演奏家来到我们现场。不晓得各位听众朋友有没有更了解木管乐器家族了呢？我们会把今天节目中提到的所有作品放在下方的资讯栏，如果有兴趣的听众朋友都可以去点来听哦、喔。最后，如果你喜欢我们这个学音乐的坏孩子的节目，务必分享、订阅、FB、IG 各大平台。按赞追踪，还有 Apple Podcast 的观众听众五星好评，拜托！我们是学音乐的坏孩子，我们下次再见，大家拜拜，拜拜。拜拜